0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. A chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance de Jennifer pour qui le travail a toujours eu une place centrale. Elle a grandi avec l'idée que pour s'en sortir dans la vie, il n'y a qu'une voie possible, bosser, encore et toujours. Jennifer n'a pas fait de longues études et s'est battue pour sortir des jobs alimentaires, de son milieu social, de son quartier. Animée parfois par un esprit de revanche, Jennifer s'est construite avec, par et pour le travail, au point d'en faire sa spécialité en créant une boîte dans le domaine des RH. Dans le travail, Jennifer a connu des hauts et des bas, jusqu'au burn-out. Cet épisode douloureux et la naissance de sa fille l'ont poussé à reconsidérer la place du travail dans sa vie, à s'écouter, à prendre du temps pour elle. Et cette profonde remise en question lui a plutôt réussi, puisque c'est l'année où elle a le moins travaillé que Jennifer a réalisé son meilleur chiffre d'affaires. Je vous laisse découvrir la trajectoire de Jennifer. Bonjour Jennifer, bienvenue sur le podcast Maman Bosse. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu
1: bosses Bonjour Marie, euh, bah, je suis la maman d'une petite fille euh, qui a bientôt 3 ans. Et dans quoi je bosse <rire> Je suis une sorte de slasheuse multi-activité, donc je fais du recrutement, je fais aussi du, de la consultation euh, dite boost. J'accompagne les individus dans la réalisation de leurs projets professionnels, pour qu'ils soient alignés à leur vie personnelle. Et euh, j'accompagne aussi les porteurs de projets à la réalisation de leurs projets alors, je te propose qu'on reprenne l'histoire
0: au tout début pour comprendre comment tu en es arrivé à ce parcours et à cette diversité d'activités. Au tout départ, comment s'est passée ton entrée dans la vie professionnelle
1: euh, Moi, je viens d'un milieu populaire. Donc, euh, la culture dans laquelle j'ai baigné euh, enfant, c'était euh, que le travail, c'est euh, nécessaire, c'est important pour la survie. Et j'ai baigné avec euh, la précarité. Donc, euh, bah, le travail, c'était un peu le tout, quoi. Et j'avais une maman qui galérait dans, dans, dans le travail, qui a, qui, qui a perdu très souvent son emploi. Donc, euh, ça avait pris une place très, très importante dans ma vie. Et donc, euh, j'ai travaillé pour la première fois. Ben, j'étais toute petite, j'étais une enfant. Je voulais quelque chose, je ne me souviens plus quoi. Et euh, ma mère m'a dit, "Bah, il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu te débrouilles pour trouver le moyen de t'offrir ça. Et euh, elle m'a parlé du travail. Bah, j'ai eu pour idée de distribuer les journaux gratuits qu'il y avait dans les boîtes aux lettres à tous mes voisins. Et j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Je devais avoir, je sais pas moi, peut-être 5-6 ans <rire> pour gagner mon argent. Et là, on m'a expliqué que c'était pas correct, qu'on pouvait pas faire ça. Et du coup, après, j'ai fait des dessins que j'ai voulu vendre en porte-à-porte -à, -porte à mes voisins. Voilà, ça, c'était ça mon... <rire> ma première idée de travail. Et, euh, et par la suite, euh, bah, j'ai fait plein de petits boulots, tout ce que je pouvais, des services euh, à domicile, du babysitting, du... Cat-sitter, dog-sitter, de l'aide au jardin, du ménage, fin, tout ce que je pouvais faire, euh, tout ça, c'était quand j'étais mineure. Puis, dès que j'ai été majeure, bah, j'ai commencé à aller en intérim. Je voulais travailler, sauf que moi, dans mes études, je n'étais pas du tout attirée par euh, les études professionnalisantes. J'étais un peu une, une rêveuse. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, la littérature, la musique, la philosophie... <rire> et on me disait que bah ça allait pas m'amener du travail de faire des études que ça allait être un problème donc euh, bah j'étais persuadée que il fallait que je travaille quel que soit le boulot et qu'à côté bah je forme aussi mon cerveau parce que j'aspirais à pouvoir sortir de cette condition de de bushite, <rire> du travail bullshit alimentaire survie du coup euh, j'ai 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 fait des études euh, bac littéraire euh, j'ai fait un doc de psycho en me disant bah voilà qui m'intéressait beaucoup, c'était tout ce qui était du domaine socio-professionnel, tout ce qui était dans le domaine du RH, du recrutement. Enfin voilà, ça m'a ça m'attirait déjà pas mal. Donc c'est vraiment par l'enchaînement des petits boulots euh, à droite à gauche que j'ai pu euh, un jour euh, arriver vraiment dans ma vie professionnelle parce que jusqu'à ou ouais, à peu près 27-28 ans, euh, j'ai fait surtout du petit boulot, quoi, du ménage. Euh, j'ai été serveuse, j'ai fait, ré... enfin, fait pas mal de trucs comme ça. Puis un jour, j'ai eu un contrat avec une filiale de la SNCF qui avait créé un projet de train discothèque. Et je me suis retrouvée en tant que barista animatrice dans les trains de nuit. Et ça a été une expérience hyper dure, hyper fatigante, mais alors hyper enrichissante aussi parce qu'on était tellement autonome et c'est ce qui m'a permis d'être identifié par un par un patron pour un emploi de d'assistante de, de direction, office manager. C'est comme ça qu'il m'a été requalifié ensuite. Et c'est vraiment euh, cet enchaînement, cette diversité de petits boulots et de montrer bah, quelque part que j'étais résiliente, que j'étais euh, capable d'apprendre, que j'étais, euh, j'avais sué aussi dans le travail. J'avais une bonne force de travail, quoi. Et euh, ça m'a permis d'avoir enfin un vrai boulot où là j'ai pu m'épanouir, où j'ai pu euh, grandir en responsabilité, où j'ai pu apprendre des choses, j'ai découvrir des capacités que je n'avais pas pu découvrir avant dans, dans les jobs alimentaires. Moi, je pense que c'est quand même... Ça a été un gros apprentissage pour moi, les, les jobs alimentaires. Mais euh, sur un CV, euh, ce n'était pas vu comme quelque chose de très constructif. Euh, ce pas valorisant, quoi. Et c'est vraiment ce patron-là qui a regardé les choses autrement, qui s'est dit, tiens, il y a une personnalité derrière. Ça, je peux pas l'apprendre à quelqu'un. Je peux pas apprendre le savoir-être, mais je peux lui apprendre des compétences. Et avant moi, il avait eu souvent des, des personnes qui sortaient d'école, de grandes écoles, diplômées et tout, à qui il arrivait pas à leur apprendre le savoir-être. Et du coup, avec moi, il s'est dit je vais tenter, euh, je vais tenter autrement quoi. Il a été mon mentor quoi. Après, pour euh, pour plein d'autres choses. Et donc sur ce poste là, euh, donc
0: d'assistante de direction euh, slash euh, office manager, tu es resté euh, combien de temps C'est un poste euh, qui te convenait parfaitement. C'est donc du coup, tu as découvert ce métier là. Qu Qu'est-ce qu
1: que tu en as tiré de cette expérience Et ensuite, comment les choses se sont enchaînées pour toi En fait, ce métier m'a fait découvrir ma, mon besoin de diversité, parce que c'est un métier qui, euh, qui nécessite d'être un peu sur tous les fronts au sein d'une entreprise. Et on est au centre des opérations, donc on a la vue sur tout. Et c'est vraiment euh, ça qui m'a plu, cette diversité. Toutefois, j'y ai vu ses limites à un moment donné, parce que euh, il y avait des tâches rébarbatives qui ne me convenaient pas notamment la comptabilité qui me plaisait pas l'administratif et euh, j'avais besoin de me challenger. Donc ce métier m'a amené ça, cette connaissance de moi-même là-dessus et m'a beaucoup apporté. Et avec ce patron bah je suis devenue freelance parce que bah sa boîte a changé à un moment donné et donc je me suis lancée en freelance et puis bah il m'a amené pas mal de clients et à travers le le freelance et l'entrepreneuriat, j'y ai vu vraiment un, une possibilité pour moi de faire les choses à ma sauce, chose que le monde de l'emploi classique ne me permettait pas. Et donc, tu as créé une entreprise spécialisée dans ce domaine, enfin, dans ce métier au départ d'office manager, c'est ça? Exactement. En fait, au départ, bah, c'est parti de mon activité freelance. Très rapidement, au bout d'un an, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de demandes que je ne pouvais plus répondre en tant que travailleur indépendant. Disons que j'ai cherché un peu partout. Dès qu'il y avait quelqu'un, en fait, qui était un peu multi-casquette, qui n'aimait pas rentrer dans une seule case, qui était un peu slasher, multi-activité, je disais, hé, hey, tu peux être office manager freelance. Moi, j'ai des missions pour toi. Un peu Au départ, je suis partie de mon réseau, de mon environnement. Tu sais, j'ai créé Gum Go, au départ, sur du placement de freelance. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à m'intéresser aussi à, à aller chercher des professionnels pour devenir freelance. Et pour ça, bah, à l'époque, j'ai dû m'intéresser un peu bah, comme une recruteuse pour pouvoir trouver des, des professionnels pour travailler avec moi sur Gum Go et, et répondre à la demande qui était très forte. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et petit à petit, bah j'en ai, 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 ai eu ras le bol en fait du métier enfin je, je trouve formidable je trouve très utile et je trouve que les personnes qui sont derrière sont géniales Vraiment, c'est des profils c'est des, des profils humains qui sont d'une grande générosité euh, plein de capacités donc euh, moi humainement je, je, je kiffe vraiment les humains derrière mais j'y arrivais plus à faire ce métier j'avais envie d'être une sorte d'agent pour ces professionnels là puis ça touchait à quelque chose chez moi qui était très, très personnel aussi c'est que Ma mère, c'est une ancienne secrétaire qui a perdu l'emploi. Les entreprises demandaient de la diversité. Et et ma mère, dans ces changements-là de culture, elle s'est retrouvée exclue. Elle n'a pas réussi à s'intégrer à ces changements-là. Et j'ai vu cette souffrance de beaucoup de femmes qui se sont retrouvées concernées par par ces changements de culture et qui se sont retrouvées exclues du monde du travail. Et du coup, bah, ça a été assez naturel pour moi aussi d'aller vers le recrutement. Et quelque part, à l'intérieur de moi, c'était aussi une manière de d'empowerer les femmes sur le marché du travail et d'apporter une certaine revanche à ma mère. quoi. <rire> et toi, du coup, euh, en, tant que,
0: euh, en tant que femme, à ce moment-là, euh, j'imagine que, que d'être à la tête d'une entreprise et d'évoluer comme ça sur des sujets euh, de placement de freelance, puis de recrutement, c'est un travail qui est très prenant en tout cas dans laquelle tu mettais beaucoup d'énergie. À ce moment-là, quelle était la place du travail dans ta vie Et est-ce que le projet de toi, fonder une famille, était déjà présent à cette époque Est-ce que ça faisait partie
1: de tes, de tes projets, de tes plans Alors oui, parce qu'en plus, j'ai rencontré mon conjoint au euh, tout début de l'aventure. Euh, très rapidement, euh, j'ai exprimé mon envie euh, de projet familial avec lui euh, dans un futur. Mais c'était n'était pas très concret dans ma tête. Et puis, euh, j'étais une bête de travail. Je passais mon temps à bosser du lundi au dimanche. J'étais tout le temps sur l'ordinateur, mon téléphone. Enfin, franchement. Et puis, je prenais plaisir à ça. Je me souviens, j'étais même le soir à minuit encore sur mon mobile à répondre à des mails, à faire de la communication digitale. Enfin, je passais mon temps à bosser. Donc oui, j'avais une sorte d'envie d'intégrer une vie de famille euh, là-dedans. Mais je, ce c'était euh, pas encore euh, matériel dans ma tête. Du coup, j'étais dans un truc où je bossais, je bossais, je bossais tout le temps, quoi. Et euh, tous mes amis, d'ailleurs, pour me voir, ils étaient obligés de s'impliquer dans mes projets. J'en ai même une qui me disait, mais euh, en fait, je suis là, c'est pour passer du temps avec toi. C'est pas pour le projet lui-même. Et à un moment donné, j'ai réalisé que, bah ouais, j'étais parti loin. Je J'arrivais je, même pas à être à l'écoute de mon corps qui me disait stop tout le temps, quoi. Mon corps, il était. Euh... J'avais des douleurs partout, dans les épaules, la nuque, le cou. J'arrivais même plus à le tourner. Enfin, je me souviens, c'était horrible. Mais je m'arrêtais pas pour autant. J'étais en mode objectif, performance, revanche sur la vie, revanche de la société. Je vais vous montrer qu'une meuf de cité, elle peut réussir. Pour moi, avoir un enfant, c'était pas du tout un problème. De toute façon, j'avais pour croyance qu'un bébé, ça prenait pas trop de place, c'était pas trop demandeur. Donc, franchement, à cette époque-là, oui, on en parlait, mais c'était pas... Pas encore quelque chose de très concret. Et d'ailleurs, pour te dire à quel point c'était pas concret, c'est que j'ai lancé Gum Go, j'ai aussi lancé une association à côté, quoi. Enfin, j'ai quasiment tout fait en même temps. J'ai créé une association dans le domaine de l'éducation populaire aux sexualités et aux relations. J'en faisais trop, quoi. J'étais vraiment dans trop de trucs en même temps. J'ai fini par faire un burn out. Surtout que quand on est dirigeant, quand on est toute seule, bah, on n'a pas forcément la reconnaissance. Voilà, on n'a pas, on est quand même vachement seule. Tant que j'étais pas trop fatiguée, j'arrivais à être performante, et puis, mais il y a un moment donné où, avec la fatigue, le stress, et tout a éclaté, en fait. Et tout d'un coup, en plusieurs mois, en quelques mois seulement, tout s'est accéléré et tout a changé. Et du coup, il a fallu que je change d'état d'esprit aussi. Autrement, je, je mourrais, quoi. Bah, tout d'un coup, j'avais les outils en main pour, euh, pour prendre la mesure de ce qui se passait pour moi-même. Et franchement, à l'époque, j'aurais jamais pu avoir un enfant. Et d'ailleurs, avec mon conjoint, ben, on s'est dit que c'était le temps pour nous d'arrêter, Enfin, pas d'arrêter, mais euh, de partir de Paris déjà. J'ai ressenti le besoin de partir, en fait, de changer d'environnement pour pouvoir m'aider quelque part à, à, à me transformer aussi, moi.
0: Donc, euh, à ce moment-là, vous avez quitté Paris pour euh, la province, une région, comme on dit maintenant. Et qu'est-ce que tu as fait de ton entreprise et comment ton projet d'enfant, de, de maternité, s'est inclus après ce, ce virage géographique
1: C'est là que tout a commencé, en effet. On, on est parti dans le sud, on s'est trouvé un petit hameau. La première année, franchement, j'ai pas beaucoup habité chez moi. Je passais mon temps à faire des allers-retours à Paris. Et euh, du coup, j'ai continué au début à travailler comme une acharnée. Et puis... Euh, très rapidement il y a eu bah il y a qui est arrivé, et là tout d'un coup j'ai découvert le plaisir de prendre du temps et après ça a été très difficile pour moi de reprendre et du coup on a mis un peu j'ai mis j'ai mis en stand by un peu la boîte j'ai calmé le jeu du développement parce que bah oui mon environnement m'a 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 happé un peu juste répondre à mon besoin financier. Et donc, bah avec mon conjoint, on a pris euh, peut-être quelques missions en freelance. Moi, je faisais un peu de recrutement et aussi euh, un peu de mission d'office manager, lui aussi. Et on a fait ça pendant un an. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré euh, le fondateur de, de Cosette. Euh, et là, je me suis dit « chouette, il y a un projet, il avait des projets de développement ». Enfin, voilà, avec des, avec un engagement féministe, ce qui me parlait énormément, puisque mon association euh, Les Chahuteuses est, est aussi dans un but féministe. Plutôt que de continuer à entreprendre, est-ce que je ne vais pas re, plutôt rejoindre un projet en développement, un projet qui est déjà existant Et d'arriver au début de ça, bah, je retrouvais cette stimulation et, et le goût euh, de faire des choses. Et puis le fait de travailler en équipe aussi, ça me faisait du bien. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être en, en groupe, j'ai besoin d'être en collectif. Donc, bah, j'ai collaboré avec Cosette euh, pendant euh, pratiquement deux ans. Et en fait, comme ça, ça se passait bien et, et que on envisageait une collaboration durable avec pourquoi pas, euh, voilà, un, un contrat plus stable derrière, parce que j'étais en freelance. Mais euh, bah là, avec mon conjoint, on s'est dit, bah, c'est le bon moment. On peut, on a une stabilité, on a une sécurité, on a un environnement qui nous plaît. Euh... Allons-y, faisons un enfant. Et elle arrivait en 2017. Et en fait, euh, à mon retour de maternité, à mon retour de congé, j'apprends que Cosette est revendue. Et là, j'ai plus de boulot. Voilà. Donc, ça a été
0: un retour. Euh, C'est quelque chose d'une actualité que tu n'avais pas spécialement suivi euh, pendant ton congé. Donc,
1: j'imagine qu'au retour, ça a été un vrai choc. Ouais. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu un peu le sentir, parce que je savais un petit peu qu'il y avait ce risque-là. J'étais au courant quand même que il y avait cette possibilité-là. Mais euh, Grégory, en tant qu'entrepreneur qui tient à son projet et qui, est, qui cherche à tenir son, à, à faire grandir son bébé, je pense que il m'a donné tellement, il était tellement lui-même dans l'espoir et dans la dynamique de, de foncer, d'y aller et tout. Et moi, j'ai la même dynamique que lui, que finalement, j'ai pas trop vu. Ce, ce côté-là, euh, la possibilité de rachat. Et je me suis accrochée à ce côté. Euh, on y va, on développe, on, y, on essaye, quoi, on teste, on y va. Et donc, oui, ça a été un gros choc. Et comment tu as réagi quand tes plans se sont pas réalisés tout de suite Sur, sur quoi tu as
0: rebondi Comment tu as envisagé l'avenir Tu as, as recherché un poste, tu as relancé ton entreprise as... Tout
1: ça à la fois. <rire> j'ai tout essayé, franchement. Bah, en fait, euh, j'ai vécu une maternité qui était très difficile. Ma grossesse ça a été, même si j'ai pris quand même 45 kilos. Après l'accouchement, j'ai fait une pneumonie, donc euh, j'ai passé deux mois où j'étais crevée, mais crevée, déconnectée de tout. Oh, grosse claque et j'avais aucune force. Là, tout d'un coup, l'inconnu. Mon conjoint n'avait pas de travail. Tous les deux, on était travailleurs indépendants, donc pas de chômage, pas d'aide sociale. On a été voir des assistantes sociales, rien du tout n'était possible pour nous. Tout d'un coup, bah ouais, euh, moi j'avais mis ma, ma société en sommeil parce que je pensais que j'allais euh, m'investir avec Cosette donc j'avais arrêté euh, complètement l'activité. Je m'en suis voulu, c'était pas certain finalement, c'était pas sûr évidemment puisque j'étais travailleur indépendante, j'avais pas de contrat, enfin il y avait il y avait rien de certain et euh, je savais qu'il y avait une prise de risque mais j'avais pas voulu le voir. Donc euh, bah on s'est mis à chercher du travail mon conjoint et moi. Et là c'est super compliqué. Moi j'habite dans un dans un dans une région où le travail déjà il n'y en a pas beaucoup et rien. Rien du tout, rien n'a fonctionné, trop atypique, trop, les gens comprennent pas trop quelle place ils peuvent me donner. J'ai même essayé dans l'institutionnel, ça n'a rien donné. Et puis j'étais tellement épuisée que, que j'avais besoin de facilité, j'avais, j'avais pas du tout la niaque pour me réinventer à ce moment-là. J'avais besoin de faire quelque chose que je savais déjà faire. J'ai repris Common Go, je me suis remise dans le recrutement, dans le placement de freelance, et c'était beaucoup plus facile pour moi de faire ça parce que je savais déjà à faire, et que j'avais déjà le marché, j'avais déjà le réseau. Et le temps avait passé et il se trouve que à l'époque où j'avais créé, j'étais sur un marché où il y avait euh, émergent, J'étais un peu euh, pionnière. En un an, il se trouve que le marché avait pas mal émergé et il commençait à y avoir des initiatives. J'ai surfé sur cette vague-là, je suis revenue. Et petit à petit, ça n'a pas été tout de suite. Petit à petit, euh, j'ai retrouvé des missions. Petit à petit, j'ai pu relancer la machine. Donc franchement, l'année 2017 a été très très dure. L'année 2018, super dure. J'ai eu plein de dettes à payer. Mais euh, 2019, super quoi. 2019, ça a porté enfin ses fruits. Et je fais une année à 128K, alors que euh, l'année précédente, j'étais à 60K. Et tout en ayant un enfant et en faisant moins de travail. C'est la question que j'allais
0: te poser. Donc, tu as relancé ton entreprise, mais est-ce que le fait d'avoir eu un enfant, entre-temps, d'avoir fait une pause pendant un an, tu as relancé la même entreprise et de la même manière ou est-ce que tu n'étais plus la même entrepreneur qu'avant Est-ce que ça avait changé ta relation au travail ta vision des choses ou pas du tout finalement est- ce que c'était une reprise et une continuité très logique avec euh, la chef d'entreprise que tu étais avant
1: mais bah en fait complètement ça a complètement transformé c'est vrai que il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre physiquement dans le corps puis émotionnellement aussi moi avant j'étais quelqu'un qui était comme je te disais je passais du problème à la solution j'étais pas dans l'accueil de mes émotions et tout d'un coup, bam, maternité, des peurs, de la tristesse. Tout d'un coup, oh, je me mettais à pleurer tout le temps ou à rigoler euh, pour un rien. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et j'étais tellement fatiguée, j'avais plus de niaque. et puis j'avais plus de temps. Donc euh, ouais, clairement, j'étais obligée de revoir ma manière de travailler, de faire des choix aussi. Il a fallu que je fasse des choix, de lâcher prise. Ça n'a pas pris, ça n'a pas, pas fait du jour au lendemain. Hein. Je travaille encore dessus. Hein. Et puis j'ai découvert que euh, j'étais capable de produire mieux en travaillant moins. Moi, ça, c'est vraiment ça ma révélation parce qu'avant, je pouvais bosser du matin au soir, du lundi au dimanche. Et une fois que j'ai eu l'enfant, je pouvais bosser que quand elle faisait des siestes. Et euh, j'ai une enfant qui aime pas trop dormir. Donc, autant dire que j'ai pas eu souvent des siestes dans lesquelles je pouvais travailler. Mais je me suis rendu compte que, waouh, je pouvais être super productive en une heure. Alors qu'avant je faisais la même chose en 4 heures et en fait j'ai appris à prioriser, j'ai appris à mieux m'organiser, à aller à l'essentiel, à arrêter de me disperser, à ouais, à rester focus, à me concentrer, enfin vraiment j'ai il y a plein de choses qui se sont fait hyper naturellement, j'ai même pas eu besoin d'être consciente du truc. C'est juste que j'avais pas le choix en fait, ça s'imposait à moi, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps. Toutefois, il fallait quand même que j'ai du résultat. Comment euh, transformer euh, des semaines euh, de 60 heures en en semaine de 20 heures en gros. Après j'ai eu enfin une place à la crèche. Ça m'a vachement aidé quand même d'avoir <rire> la crèche. Euh, mon conjoint euh, il a trouvé du travail saisonnier donc l'hiver il était là et du coup bah je bossais plus l'hiver et du coup bah il fallait que je m'ajuste et je me suis rendu compte que bah j'avais ces capacités là et qu'à partir du moment où j'étais focus sur l'essentiel donc mon enfant et euh, mon besoin de rémunération eh ben, il y avait plein de choses qui disparaissaient qui étaient pas forcément utiles. Et ça, je... en fait, c'est mon rapport à, à la perfection qui a changé. C'est-à-dire que je me mettais tellement des, des, des montagnes de ce qu'il fallait faire. et Je me suis rendu compte que j'avais des exigences hautes. Sauf que bah, tout d'un coup, j'avais aussi des exigences hautes sur ce que je voulais être en tant que maman. Euh, j'avais aussi des exigences hautes sur le type d'éducation de, de, et, et de vie que je voulais lui apporter et je me suis rendu compte que bah c'était pas compatible avec une vie de d'entrepreneur de, acharné en fait et je me suis rendu compte que je voulais être présente aussi moi je croyais que je croyais que j'allais pas avoir envie mais en fait si en fait j'ai découvert que j'avais envie d'être là j'avais envie de prendre du temps avec elle j'avais envie de euh, d'être à la maison j'avais envie de j'avais plus envie de courir après euh, les projets faire de la relation sociale du business tout ça je, je j'avais envie d'être avec elle, quoi. Et euh, du coup, j'ai eu un conflit euh, intérieur très fort entre bah, mes, mes engagements féministes sur ce que je crois être une bonne femme, parce que ouais, je me suis, je me suis envoyé plein d'injonctions pour être la bonne maman, la bonne entrepreneuse, la bonne femme. Et toutes ces injonctions, ça me mettait tellement sur les épaules que il a fallu que je lâche prise, il a fallu que je lâche du lest que je sois honnête avec moi-même sur ce que je voulais vraiment et que je me détache de mes préjugés, de ce que je crois que les autres attendent de moi. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'était OK, en fait, c'était cool. Et là, toute l'année dernière, c'est là où j'ai commencé à vraiment prendre plaisir à cette alliance entre euh, entrepreneuriat et euh, enfant, Travailler 2-3 euh, heures par jour. Et c'est la meilleure année que j'ai faite, quoi. C'est ça qui est ouf, c'est que je me suis rendu compte que... Euh, en travaillant peu, et eh ben j'étais capable de la même chose et que je pouvais aussi prendre du temps avec ma fille et puis euh, parfois de m'absenter, m'absenter une semaine pour aller euh, à des rendez-vous. La première fois où je suis partie, faut, oh là là, le, le le nœud dans le cœur quoi, c'était pas facile hein. Mais en fait, je, je, je me suis rendu compte que ce qui me rendait heureuse, bah forcément, ça allait aussi avoir de l'influence sur elle. Et elle, elle était heureuse. Et maintenant, d'ailleurs, elle joue à travailler comme maman avec son téléphone et son ordinateur. Alors, perso, je trouve pas ça génial. Mais mais toutefois, enfin, je, je vois bien que finalement, tout ça, c'est dans ma tête. quoi. Et, il était important que je trouve ce qui allait me rendre heureuse, ce qui allait me rendre bien et que j'arrête de me mettre des... des des croyances, des préjugés, des trucs qui viennent de, de, de ce que je crois que les autres attendent de moi. Parce qu'au final, j'ai fait ça toute ma vie. Et l'année dernière, j'ai commencé à m'inculquer à moi-même, chose qui est hyper rare dans ma vie, de prendre du temps pour moi, rien que pour moi, pour ma gueule. Et ouais, ça a été tout ce cheminement et il a fallu que j'explose en fait. Franchement, c'est vraiment le craquage de 2017 avec le trop plein, les accumulations, les dettes. Le fait d'être dépendant, euh, tout d'un coup, de tes potes, de ta famille, pour euh, subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. j'ai fait tellement de rencontres qui m'ont aidé vraiment, des gens qui m'ont qui m'ont fait des séances de FT pour m'aider à régler mon problème avec la boulimie euh, ou avec ma tristesse. Enfin voilà, j'ai j'ai beaucoup travaillé sur moi et ça m'a amené à découvrir que en fait tout ça c'était des masques, quoi, des postures, euh, des trucs qui m'éloignaient de moi-même. Et tout d'un coup, j'ai découvert que mon corps avait mal, quoi. Mon corps avait mal. Et après, donc cette année 2019, donc qui a été un, un tournant, une
0: révélation, même presque, dans la façon dont tu en parles, sur euh, sur ton rapport au travail, sur la place euh, de, de ta fille, enfin voilà, de la maternité euh, dans ta vie, sur ta relation à ton corps. En 2020, maintenant, euh, après cette cette première prise de conscience, comment tu envisages les choses Comment tu as abordé le début de l'année 2020 alors moi, c'est vrai que je, je t'ai connu au début de l'année 2020 à travers un, un poste sur LinkedIn qui a fait beaucoup de bruit. Tu dénonçais le sexisme euh, ordinaire dans les recrutements, donc c'est forcément un, un message qui m'a interpellé puisque c'est une, une cause à laquelle je suis euh, extrêmement sensible. Euh, et pour toi, 2020, suite à cette prise de conscience de 2019, comment tu abordais les choses dans ton entreprise Et aujourd'hui,
1: euh, où tu en es Pour toi, quel, euh, quels sont tes projets pour le futur euh, Suite à ce coup de buzz, en fait, j'ai découvert... Parce qu'avant, sur LinkedIn, j'osais pas m'exprimer. C'était euh, un réseau social sur lequel je me sentais pas du tout à l'aise. Et là, ce jour-là, ce champion du sexisme que j'avais eu euh, m'a fait tellement euh, péter un câble, j'étais tellement en colère que je me suis lâchée. J'ai fait un post où je me suis vraiment lâchée. J'ai même pas réfléchi. J'attendais rien du tout. Juste de sortir mon truc. Et euh, c'est fou le buzz que ça a fait. J'ai eu énormément de soutien et et j'ai réalisé que finalement, toutes ces années, toutes ces dix dernières années d'expérience en associatif, dans le féminisme, et puis ma vie aussi, qui est mine de rien tournée sur la diversité, parce que moi-même, j'en suis une, une représentante de cette diversité. Les problématiques d'accessibilité à l'emploi, tous les codes, les mascarades, tout ça, au final, les gens, ils en veulent pas. J'ai reçu des, 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 pff, des milliers de témoignages quand j'ai écrit ce poste des milliers de témoignages de gens qui m'ont parlé de ce qu'ils vivaient, de... parce qu'il y a le sexisme, mais il y a aussi l'agisme il y a aussi le racisme. Et, et, et j'ai reçu plein de témoignages, et les gens me disaient « Merci de dire tout haut ce que, ce que tout le monde pense tout bas, personne n'ose en parler. » Et là, je me suis rendu compte que finalement, j'avais nourri des capacités, j'avais nourri des réflexions, j'avais nourri des choses qui, qui étaient rares, en fait, dans cet univers-là, et que j'avais... Euh... Gagner en expertise, que j'étais plus juste, j'étais plus la jeune auto-entrepreneure auto pas légitime qui sortait de nulle part. Et tout d'un coup, j'ai réalisé ça m'a pris d'un coup comme ça où je me suis dit mais oui j'ai ma place, j'ai droit de m'exprimer, j'ai droit de m'affirmer, j'ai droit de m'assumer d'être qui je veux être et d'arrêter de jouer cette mascarade. Et ce buzz m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a fait gagner confiance en moi sur mon côté différente tout simplement parce que j'avais peur d'être d'être moi-même avant j'avais peur de pas être acceptée de pas avoir de clients et tout et en fait tout d'un coup euh, des grands dirigeants d'entreprises de, me disaient si un jour j'ai un recrutement à faire c'est par vous que je veux passer waouh et ça m'a ça m'a vraiment fait du bien alors j'y ai vu un risque aussi parce que ça m'a restimulé dans mon envie de faire plein de trucs mais maintenant je me sens mieux outillée je suis mieux outillée quand même pour le voir quand ça arrive et, et faire gaffe et en fait, bah, avec le, le Covid-19 aussi qui est arrivé, mine de rien, ça arrivait assez vite derrière. Hein. Avec le Covid-19, en fait, j'ai vu une opportunité pour dire stop. Alors, déjà d'une, ma boîte, elle pouvait pas survivre à deux mois sans rentrée financière et tous mes clients du jour au lendemain, ils ont tout gelé. Donc, euh, il y avait une réalité économique, déjà d'une, qui faisait que, bah, c'était soit je me sacrifiais encore pour faire survivre la boîte, soit je sacrifiais la boîte pour me faire survivre moi. Et j'y ai vu l'opportunité d'arrêter. De, avec Go and Go. Du coup, j'ai pris la décision de d'arrêter de, 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 de me cacher derrière une marque et d'être de redevenir moi-même. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que d'être travailleur indépendante, d'être à mon nom propre pour représenter qui je suis et ce que je fais et les capacités, les talents que je peux apporter aux autres. Donc, bah ça a été deux mois très bénéfiques. Le fait de prendre du temps pour moi, pour ma famille, c'était génial. Franchement, je faisais deux heures de reiki par jour je jouais avec ma fille. Franchement, c'était cool. J'ai adoré. Et donc, euh, bah, je me suis créé une casquette de recruteuse humaniste, pour l'instant, et chahuteuse d'entreprise. <rire> bon, on verra, peut-être que ces noms-là changeront. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça. Et surtout, bah, j'ai pris, pris conscience, parce qu'à force d'échanger avec plein de gens qui m'ont contactée pour parler avec moi, je me suis vraiment rendue compte que j'avais une position très privilégiée, dans le sens où... Euh, en fait, j'ai une vision, une veille et un réseau qui est aussi bien sur l'entrepreneuriat, le monde de l'emploi, le monde social, le féminisme, la philosophie, les sciences humaines, le développement personnel, la psychologie. Ben, J'avais des trucs à dire importants et, et intéressants et qu'aujourd'hui, et qu je pouvais devenir une consultante et que je pouvais être experte sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, en fait. Et je veux faire du lien entre le social et euh, le business, et je veux faire du lien entre le perso et le pro, parce que tout ça, ça s'imbrique. Et d'ailleurs, je le vois moi dans ma vie. Hein. Euh, j'ai rencontré des office managers par Go and Go qui sont venus dans les chahuteuses. qui sont même. Parfois, j'ai même rencontré des gens chez Cosette qui sont venus travailler avec moi dans Go and Go ou même dans les chahuteuses. Tout se mélange. Et en fait, les marques, les, les structures, tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste. Euh... C'est un moyen de pouvoir être compris de l'extérieur. Mais moi, ça m'a aligné en fait. Ça m'a fait euh, créer des, des, des cases aussi, malgré moi. Et à partir du moment où là, je me suis dit, mais j'arrête, je veux redevenir moi. Et bien, tout d'un coup, c'est comme si je reprenais à l'intérieur de moi l'ampleur de tout ça. Quoi. Et, euh, et c'est super cool. enfin Je suis super contente de pouvoir être dans la personnalisation et de pouvoir euh, apporter euh, du conseil comme ça, parce que cette diversité de conseils d'expérience de, de, que j'ai finalement aujourd'hui c'est des choses que je peux transmettre aux autres et euh, bah là je suis en train de réfléchir à un projet d'interview aussi pour permettre euh, à tous les gens que je connais qui ont cheminé qui ont fait des changements de vie de pouvoir les témoigner parce qu'au final je pense que c'est ça ma dynamique hein, c'est euh, le changement de vie comment on, comment on peut changer de vie et, euh, et je pense qu'aujourd'hui avec le confinement c'est en train d'émerger cette problématique-là de plus en plus dans la tête des gens, parce qu'au final, ce que j'ai vécu moi là pendant le confinement. Je suis pas la seule, on est nombreux. Hein. On est nombreux à à se dire, waouh, wow, quel soulagement quoi. Moi, je l'ai vécu comme un soulagement de décider d'arrêter ma boîte. Hein. Après, c'était pas sans souffrance quand même, parce que j'ai un deuil à vivre. Il y a quelque part euh, les... le deuil de mes de mes rêves, de mes objectifs. Donc euh, c'est pas c'est pas sans difficulté, mais ça m'a aussi enlevé un truc sur les épaules de ouf quoi. Donc euh, ouais retravailler euh, en mon nom c'est 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 aussi reprendre la connexion avec moi-même quoi. Donc euh, là en termes de perspective maintenant euh, sur le moyen terme, on, on s'est rendu compte avec mon conjoint qu'on avait quand même beaucoup de chance de vivre à la campagne et que c'était super cool d'avoir la nature et tout surtout quand on est en confinement, avoir accès à la forêt tout ça et ça on veut le garder clairement. Mais un truc nous a manqué, c'était euh d'avoir des des, des des relations avec nos amis quoi nos amis nous manquent beaucoup et en fait on s'est dit que ça y est il était temps de d'essayer de, de trouver euh, une communauté avec laquelle on, on se sent euh, un bon fit humain pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, ouais retrouver cette euh, ces relations amicales quoi et, euh, et donc là cette année on a décidé là pendant l'été de d'aller euh, visiter euh, des écolieux des communautés dans le but de pouvoir euh, les rejoindre le plus tôt possible on espère pour 2021 voilà et puis s'investir dans des projets plus essentiels en fait j'ai envie de 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 passer mon temps à, à vivre et à et je sais pas moi à découvrir la nature à découvrir mes capacités à à pouvoir partager mes talents avec les autres les offrir aux autres j'ai envie d'entraide j'ai envie de coopération j'ai envie de générosité en fait j'ai voilà j'ai envie de, 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 de d'incarner et de vivre mon monde idéal, d'arrêter de me le projeter, d'arrêter de le voir comme un objectif et de le vivre maintenant. quoi. D'ailleurs, j'ai même créé une communauté sur Facebook pour embarquer des gens avec moi. Je peux pas m'empêcher de faire ça. Et, euh, et ça se passe super bien. C'est super cool. Mais
0: écoute, je te remercie de, de t'être livré avec honnêteté et franchise. On voit que même si aujourd'hui, ta vie prend une direction un peu différente, que tu as fait du chemin, quand même, malgré tout, des mille projets qui tournent en permanence dans ta tête sont toujours là, même si ce sont des projets différents. Et je trouve ça, je trouve ça très chouette. Pour conclure, on va, je te propose une dernière question qui est la question un peu rituelle de conclusion de, du podcast Maman Boss. Si toi tu avais un conseil, une phrase ou un message à délivrer à ceux et celles qui nous écoutent, tu
1: aurais aimé qu'on te dise avant d'avoir un enfant, ça serait quoi? Euh, d'apprendre à, ouais, d'apprendre à lâcher prise, enfin, le contrôle vraiment le sujet du contrôle apprendre à s'écouter et, et, et lâcher prise on, on ne maîtrise rien moi c'est ça surtout que j'ai découvert c'est que je ne maîtrise rien j'ai dû apprendre à accueillir aussi ce qui ce que ce que la vie m'apportait et euh, ce que les autres m'apportent et donc euh, c'est vraiment lâcher prise euh, lâcher le contrôle que ce soit pour le boulot pour la parentalité c'est vraiment euh, essentiel d'apprendre à faire ça et puis de communiquer, communiquer avec euh, avec son conjoint, euh, communiquer aussi avec ses proches parce qu'un enfant on le fait pas tout seul. Euh, je me suis aussi euh, rendu compte de ça, c'est que je, je je suis pas toute seule dans cette parentalité, il y a, il y a mon conjoint, il y a aussi les les, les grands-mères, il y a aussi au final mes amis aussi sont impliqués. Ça a changé des choses pour plein de gens, pas que pour moi-même. Ça a changé des choses dans mes relations aux autres aussi. Ça a impliqué mes collaborateurs aussi qui ont dû changer leur rythme pour faire des réunions avec moi. Enfin, donc, euh, ouais, cette communication, elle est hyper essentielle, pas dans le but de, de maîtriser, de contrôler, mais dans le but de se préparer et, euh, et d'être prêt à l'idée que ça va être un chamboulement. quoi Ça va être un chamboulement et puis bah, l'enfant, il a son identité propre, il a sa personnalité. Si vous avez un enfant comme moi qui... <rire> Aime pas dormir, <rire> bah toi t'as beau dire que euh, tu vas travailler pendant ces, ces heures de sieste, bah si l'enfant dort pas, bah tu dois te démerder. <rire> Donc bah, lâcher prise et euh, et accueillir le fait que bah en final, euh, moi j'ai eu des clients qui m'ont surprise quand je leur disais ah, je suis désolée je suis avec mon bébé à côté euh, je dois, je peux pas rester trop longtemps au téléphone, qui ont été hyper gentils, accueillants et qui m'ont pas jugé quoi. Et ça c'est un truc qui me faisait super flipper avant. En fait non je peux assumer, je peux assumer, ça se passe bien. Euh, donc, que lâcher prise, ouais. On n'a pas le contrôle.
0: <rire> non, on n'a pas le contrôle, effectivement. Que ce soit dans nos rôles de maman ou dans nos, dans nos vies professionnelles, on n'a pas toujours le contrôle. Et effectivement, je pense que c'est un, un très beau message à délivrer. Je te remercie encore de m'avoir fait confiance pour, cette, pour cet entretien et de t'être livré avec autant d'honnêteté. Merci beaucoup.
1: Merci, Marie. <rire>
0: Je remercie Jennifer de la franchise avec laquelle elle s'est confiée sur son parcours. Sa grande capacité de travail lui a permis de bâtir de nombreux projets, de fonder une association, de créer une entreprise. Un burn-out, la perte d'un emploi et un enfant plus tard, elle a fait le choix de mettre un terme à son entreprise, en pleine conscience et de manière assumée. Aujourd'hui recentrée sur elle-même, elle, elle s'est un titre sur mesure, recruteuse humaniste et chahuteuse d'entreprise, qui lui va si bien. Mille et un projets continueront sans doute à tourner encore pour toujours dans la tête de Jennifer, mais elle sait désormais la place qu'elle doit leur accorder pour ne pas s'oublier, ni elle, ni sa famille, afin de rester en phase avec qui elle est. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse